0: aforismo es una sentencia breve y doctrinal que comparte características con otros dichos y sentencias que también pueden considerarse aforismos y que provienen de distintas épocas y culturas, entonces podemos decir que… El adagio es una sentencia breve de origen popular que suele tener un significado moralizante. La apotegma es un dicho breve y sentencioso proferido o escrito por algún personaje ilustre o famoso. La máxima corresponde a una frase que expresa brevemente una regla de enseñanza o principio moral generalmente admitido. El proverbio es una sentencia de origen popular que expresa un consejo, enseñanza o crítica. El refrán es un dicho de tradición popular que contiene una enseñanza moral o consejo. Y la sentencia, la cual se entiende como un dicho o expresión breve que contiene una opinión, juicio o parecer sobre una cosa, que suele encerrar doctrina o moralidad. Todos ellos sinónimos en una era en donde los medios de comunicación del mensaje se encuentran plagados de escenarios que hacen que los aforismos nazcan, crezcan y se desarrollen de tal manera que la política termine siendo dependiente de ellos. Aforismos en el Twitter, en el Facebook, en la manta de la campaña política. Aforismos en Instagram, en Pinterest y Google ⁇ Aforismos que obligan a los políticos a cambiar discursos y a enfocarse a la dictadura cultural de las redes sociales. Hoy hablamos de aforismos en la política, de la política en los aforismos, de los políticos y sus aforismos, y por qué no de los políticos como aforismos. Yo soy Jessica Mejía y te invito a que te quedes con nosotros, pues ya llegó el momento de nuestro Tiempo
1: de análisis ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Napoleón Glockner y les doy la más cordial bienvenida a este espacio Tiempo de de análisis programa de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM en coproducción con radio UNAM y ustedes saben estamos transmitiendo a través de la amplitud modulada en el 860 y también nos pueden acompañar a través de nuestra red de internet www.radiounam.unam.mx les quiero recordar nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus comentarios participaciones aportaciones Aforismos también en el 55368989, repito, 55368989 y la da sin costo ochenta 505 2688. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba, tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si este programa o anteriores emisiones han sido de su agrado, les invitamos a que los reescuchen a través de la página de la facultad que es www.politicas.unam.mx. Y bien, como ustedes ya escucharon en la introducción, esta noche hablaremos sobre aforismos en la política y para ello nos acompañan el doctor Luis Alberto de la Garza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Él es investigador catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el área de Ciencia Política y también de la misma área, de la misma facultad, nos acompaña el doctor Fernando Ayala Blanco. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué
3: tal, Napoleón? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Bien, pues, a ver, vamos a empezar por el <risa> principio, aunque este tema ya se había tocado en alguna emisión anterior de aquí de Tiempo de Análisis. ¿Qué es el aforismo?
3: Bueno, eh, en primer lugar el aforismo es una sentencia, como se decía, breve, corta, que reflexiona sobre algún tópico. Eh, tiene vasos comunicantes pues, con el apotegma, con el adagio, uh -huh. con la máxima, uh -huh. y es importante también este, establecer su diferencia con un axioma, por ejemplo, ¿no? Un axioma es pues, una verdad este, obvia, que no necesita demostración. Uh -huh. El aforismo, por su parte, pues es, es, es una frase muy corta, pero que introduce una reflexión que se puede convertir en una avalancha. Uh -huh. Y hemos tenido, pues, grandes pensadores que han hecho aforismos, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche. Uh -huh. Nietzsche, en muchos de sus aforismos, se sí ha relacionado lo que es esta reflexión corta, como un relámpago, con la política o, co o, o con lo que puede ser eh, la reflexión en torno al poder, uh -huh al poder en, su, en, su, en todas sus manifestaciones, ¿no? No solamente el político, sino también, por ejemplo, el poder del arte, el poder relacionado con, con lo social, con la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Por eso el aforismo, pues, es, es finalmente eh, una creación literaria que es muy versátil. De los primeros que comenzaron a hacer aforismos fueron los griegos, ¿no? Por Hipócrates. ejemplo Hipócrates, ¿no? Uh -huh. Con sus sentencias. Eh, pero vemos que... que una frase corta realmente puede abrir todo un mundo uh -huh. y puede ser eh, un gran sensor de ciertas acciones, situaciones o reflexionar filosóficamente sobre algún tema y a partir de ahí profundizarlo. Muchas veces fue despreciado ¿no? por, por, por eh, ciertas áreas ¿no? de, las, de las ciencias ortodoxas la... o del conocimiento.
1: Sobre todo el científico. Sobre
3: todo el científico, pero nos damos cuenta que realmente es una ventana que nos puede sumergir en reflexiones que nos conectan a otras reflexiones y desde mi punto de vista y en mi experiencia vemos que en lo que son las ciencias sociales y la ciencia política, faltan este tipo también de, de perspectivas cortas, sentenciosas, que te hacen reflexionar y pensar y te pueden eh, abrir la mentalidad en torno a un tópico. Mm. Y, y vemos ahora que con las nuevas tecnologías, pues el aforismo se ha vuelto este una herramienta recurrente. Fundamental. También. Fundamental. Mm. Y habrá de mayor calidad o de menor calidad. Pero <risa> eso es lo interesante también, que está abierto, ¿no? Está abierto claro. a esa red. Y, y en ese sentido, pues vemos que también el aforismo, pues conecta, ¿no? Conecta desde un punto de vista social, lingüístico este, de comunidad a partir de, de esas redes. Ahora bien, ya eh, revisando un tanto lo que puede ser toda esta perspectiva forística de lo de desde los griegos, por lo menos, hasta nuestros días, pues nos damos cuenta que está presente en toda nuestra historia cultural uh -huh. y en distintos textos. Existencial. Uh -huh. Existencial. Claro. Y por más que haya sido denostada en algunos momentos, nos damos cuenta que también ha sido una herramienta importante para abrir camino a las ciencias o a la filosofía o a la estética eh, o a las distintas ramas, ¿no? de la humanística. Uh -huh. Por un mi...
1: aforismo puede ser un link, ¿no? Pues en un, lleva, en un momento en un dado, sentido, sí. Que te lleva a más y a más y a más. Y, a Llama, más. y, y, y puede de ser... De perdón. Y eh, Alberto de la Garza. No, no, no,
2: digo, de hecho, nada más para... Ya, no, para no, no, sí, arrebata la palabra. Sí, ¿no? claro. No, <ríe> no, <ríe> no, <ríe> de eso se trata. No, no digo que, que por eso ahora en las redes, sobre todo en Twitter, ¿no? los aforismos son prácticamente una situación cotidiana, o sea, uh -huh. porque son... Justamente sentencias breves, claro. rápidas eh, Obviamente cargadas de ingenio Y en situaciones políticas Pues se vuelven una de las cuestiones Más eh, desarrolladas no eh, Precisamente porque Los medios mismos de este tipo No te permiten hacer grandes disquisiciones. Bien mm. El primer aforista, por decirlo así No sé si se le puede considerar
1: de esa forma A Hipócrates, ¿no? En la antigüedad, en la antigua Grecia Y él relacionaba leía sus primeros aforismos a las cuestiones de la enf enfermedad, de la enfermedad claro. ¿no? sí. y luego las fue relacionando más con la física y ya después, bueno, fue de, de, vinculándose a lo, a lo social ¿no? justamente claro. en el sentido de lo que eh, es un aforismo que no es un axioma y lo hacías notar la, la, diferencia. la diferencia en cuanto a que el axioma es una verdad
3: sí. ¿no?
1: el Justamente la expresión, por mi raza, hablar del espíritu, ¿es un aforismo o un axioma?
3: No, pues ese sería un, un aforismo, ¿no? desde mi punto de vista. <risa> <risa> Pero ahí vemos también lo flexible, ¿no? De lo que puede ser también el lenguaje y, y la capacidad de, de expresarte a través de la escritura, uh -huh. en donde pues, se plasma, ¿no? El pensamiento. Y nos damos cuenta, pues, que también estamos. Eh, inmersos en lo que pueden ser las interpretaciones, y ¿no? los puntos de vista. Uh -huh. Pero un aforismo, pues siempre te va a permitir muchas veces, aunque se pueda conectar con la máxima, que sea una sentencia categórica o moralizante, pues siempre va a estar abierta esa puerta para poderlo debatir, discutir. Pero por, por ejemplo, ¿no? este de Nicolás Gómez Dávila, ¿no? te dice que ha sido uno de los grandes, este, aforistas, aforistas. ¿no? del mundo. Es del siglo XX. Y te dice, vencer a un tonto nos humilla. Y ahí ya queda, ¿no? Para la reflexión. Y claro. puedes hacer, pues... ¿Podemos
1: ponerle nombre a ese tonto? <risa> <risa> ¿Nombre y apellido? Pues ahorita que vienen las elecciones, próximamente sí. <risa> pongámosle, pongámosle. Y ahí vemos
3: cómo se puede vincular con la política. A ver, ya Fernando ya la dejó hablar a Luis Alberto Donado. No, 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 <risa> nombre, es,
2: No, es que ahorita me acordé de uno de Borges, ¿no? Sí. Que decía que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. ¿Sí? Mm. Y lo que vemos en muchos políticos actualmente Es que no dudan para nada Dicen las cosas como van ¿sí? O sea, ni siquiera dudan Si lo que están diciendo es lo correcto es decir, O sea, hay una acción Lo cual de, no, demuestra justamente que la inteligencia No va muchas veces de la mano del político ¿no? mm -hmm. eh, Ahora, yo quería una cuestión Con respecto a lo que tú mismo ya señalabas De Hipócrates ¿no? mm -hmm. Eh de utilizar o por qué se le considera el primer aforista bueno pues es un poco el diagnóstico de la enfermedad
4: ¿no? uh -huh.
2: eh, ustedes recordarán un chiste de justamente que tiene que ver con la medicina del hombre que llega con el doctor y le dice, oiga, ¿cómo dijo que se llama mi enfermedad? Tauro, Libra <risa> es Escorpión, y dice, no, no señor lo que usted tiene es cáncer <risa> le suena precisamente pues a un signo zodiacal claro. y Ahí está la idea de Hipócrates, ¿no? Es decir, eh, un médico tiene que diagnosticar y decirle al paciente Ajá. justamente qué es lo que está padeciendo y de la manera más clara y concisa, porque la idea del aforismo es precisamente o está relacionada con la definición, ¿no? Eh, y lo que vemos muchas veces, al revés de Hipócrates con los médicos eh, que uno consulta, uh -huh. es que te dicen una cantidad de palabras impresionantes, ¿no? en donde uno no sabe si se va a morir, si estás muy sano, <risa> o sea, porque utilizan un lenguaje hiperbólico sí, más sí. que uh -huh. una cuestión de diagnóstico. ¿sí? Eh, y bueno, pues esta vieja tradición se perdió, digamos ya hay que recordar también de otra parte, que el lenguaje médico de la medicina pues ha sido muy importante también para las ciencias sociales ¿no? uh -huh. o sea cuando utilizamos por ejemplo aunque no tenga que ver necesariamente ahorita con el aforismo, la palabra crisis ¿no? o sea, viene de la medicina y no significa otra cosa más que un estado crítico es un estado en el que la persona está a punto de morirse o sea, no quiere decir que se muera pero uh -huh. en estado crítico es ya cuando estás en las últimas que decimos también ¿no? y tiene que ver justamente con esta cuestión de la precisión ¿sí? uh -huh. en ciencias sociales el problema de la crisis es que se ha abusado del concepto y entonces estamos en crisis ¿no? Eh... Pero resulta que hace 40 años que estamos en crisis, 50 años, 100 años, entonces es una crisis muy saludable. ¿no? Se ha aplicado también al caso del arte y es igualmente una crisis muy saludable porque después de 200 años de crisis <risa> seguimos. En el caso de la medicina, repito, la crisis era ese estado justamente previo a la, a la muerte. Y no es casual, entonces, a mi modo de ver, que esta idea del primer aforista pues sea de un médico ¿sí? que justamente tiene la necesidad de decirle a sus pacientes... Estás en crisis estás O estás en crisis, o te estás muriendo, o no tienes nada, pero digamos de una manera eh, directa, o sea, en una cuestión de definición y no de especulación. ya
4: claro.
1: En ese sentido, digamos, en relación a lo que mencionas, la crisis, pues estas situaciones... Constante y permanente en, en el desarrollo social, en la humanidad. Es decir, siempre habrá crisis. Uh -huh. La hay y siempre habrá, digo, definitivamente. Visto así, pues, en cualquier momento hay crisis, ¿no? Porque nunca se puede estar en el estado perfecto. ¿no?
3: Y a mí me recuerda mucho un aforismo de Ciorán, que me gusta mucho, el muy. Pues muy pesimista, ¿no? Desde uh -huh. cierto punto de vista. <risa> en general, dice. Pero es el pesimismo que te, que te abre también, ¿no? Que, uh -huh. te abre, que te abre a las ideas, que te abre al pensamiento uh -huh. en relación a la crisis y a la política. Y te dice, ¿no? Y lo repito mucho, pero a mí me gusta, ¿no? Y él te dice, no hay desgracia por terrible que ésta sea, que no sea susceptible de empeorar.
1: A ver, más despacito.
3: No hay, no hay desgracia, por terrible que esta sea, Ajá. que no sea susceptible de empeorar.
1: O sea, no hay mal que por bien no venga.
3: Pues, no, más bien, no. siempre puede ser mucho peor. Que siempre puede ser mucho peor. <risa> bueno, creo que hay muchas
2: peor. instituciones, eh, sobre todo políticas, que lo demuestran. ¿no? Sí, ¿Como sea, el INE? Pues, no sé si el INE necesariamente, nombres? pero... <risa> no, 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 digamos, en el sentido de... Eh, Hace ya mucho tiempo que decimos, es que este presidente no puede ser peor Exacto, que el otro. Sí. Y resulta mm. que sí. Y resulta que sí, <risa> <risa> resulta que sí puede. ¿eh? Claro. O sea, y parece que se empeña, o sea, estas cosas, digamos, populares, que son de alguna se manera... Se empeña,
1: me suena algo.
2: <risa> bueno, no es era un el, aforismo. No era la intención el, el, podía, Es un juego de palabras. Es, un juego de palabras. ¿Se podría crear eh, un aforismo. Es. No, dios Hay una especie de aforismo popular, ¿no? En este caso, en eh, donde dicen, bueno, precisamente eh, nosotros pensábamos que el expresidente Fox ¿sí? mm. era el tipo más tonto que había tenido la presidencia mexicana, ¿no? Mm. Y entonces los que siguen dicen, no me voy a quedar atrás. O sea, tengo que ser más tonto. Tengo que ser más tonto. Que el, que el anterior y se puede entonces eso popularmente se expresa mucho y, y justamente en estas sentencias breves o sea que pueden ser o sea digamos llevado al extremo la política misma es un aforismo claro. puesto así <risa> gracias Luis Alberto
1: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen que es
3: pues también una amenaza <risa> a ver, no pues esa, esa es una sentencia ¿no? que también se podrá considerar aforística uh -huh. Uh -huh. Sufragio efectivo,
1: es que, no reelección.
3: Ese, pues esa es una frase sí, 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 corta sí, sí. que quizá le faltaría, ¿no? Le pero es que pero, hay aforismos sí. muy cortos. Hay sí, aforismos sí, muy sí, cortos. Dios sí. es el primer ateo. Sí, claro. <risa> sí, sí, <risa> sí, Hecho, sí. Dicho por, por Luis Alberto, Alberto Ayala. Ayala.
2: <risa> sí, es
3: una. Pero vemos ahí la... por, por eso la conexión, perdón, de lo, de lo aforístico que muchas veces se desprende de. de digamos, de esta reflexión filosófica para. Llevarlo a la arena de la política y ahí ya es, digamos que es pues puede ser un eslogan, una idea que le da identidad a un partido, a un proceso histórico, a un, a un individuo, uh -huh. ¿no? Y, que, y por eso el aforismo también llega a ser moralizante. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí hay conexiones. Cuando es una oración corta, eh, con cierto contenido de reflexión uh -huh. y que desvela un tema que el autor o el o el adagio popular quiere poner ¿no? en mm. en, en ahora sí que en, en el conocimiento no de la sociedad civil o del lector pues es un aforismo. Hay aforismos
1: en todas las áreas, todo, Digo, hoy sí. día pues, es que todo, en todo, en todo en la vida diaria sí, hay aforismos, claro. ¿no? Mm. Amados los unos a los otros. ¿qué?
3: pues sí también <risa> por ejemplo o las, la unas Biblia, a las otras o, las o sobre, unas... los unos sobre las otras ¿eh? <risa> y ahí empieza el ingenio también ah, a claro. jugar no que eso también es lo que ha potenciado el Twitter mm -hmm. no el Twitter que también sí, son por cortos decía que sí ahí está sí, porque
1: eh, bueno tenemos eh, ya considerando obviamente el vínculo entre el aforismo y la política uno que dijo Abraham Lincoln la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Claro. ¿No? Otro también de Lincoln. Los principios importantes pueden y deben ser flexibles. Otro también de Lincoln. Ningún hombre es lo bastante bueno como para gobernar a otros sin su consentimiento. <risa>
3: sí. Y ahí ya hay una vinculación también con un sentido, ¿no? Político, totalmente.
1: Sí. Uno que me llamó la atención de Albert Camus, Camus dice: Amo demasiado mi país para ser nacionalista.
2: <risa> sí. claro ¿sí? Bueno, mira, están también los eh, aforismos no intencionados, digamos, a que mucha gente expresa. ¿no? Claro. Y en política estos son muy Muy frecuentes. O sea, cuando un político dice una cosa pero quiere decir otra, ¿no? Y entonces... Necesitamos eh, un traductor para lo que quiso decir, a ver dónde anda. Exactamente, ¿no? <risa> sí. es decir, o sea, están ahí. Eh, yo recuerdo una de mis hijas quería hacer un doctorado sobre algo relacionado con arte y política, uno de los temas de Fernando, y eh, dice, pero no quiero de ciencia política, es decir, quiero una cuestión que esté relacionada. Y entonces, pues un día en la facultad eh, veo en el puesto de los libros una cosa de Bobio sobre historia de la de la política, ¿no? de la ciencia política y se lo compro para decirle, mira, pues aquí tienes algo para que empieces, uh -huh. y después de un par de semanas me dice oye, según este señor Bobbio eh, <risa> todos uh -huh. los políticos o to todos los que han hecho teoría política dicen que lo más importante que tiene que hacer un político es dejar de pensar en sí mismo para pensar en la comunidad dice uh -huh. y ya entendí le digo, ¿qué entendiste? Pues que en México no hay política.
0: <risa> <risa> es decir, un aforismo claro, casual, ¿no? Sí, en México sí, claro. no hay
2: política. ¿Por qué? Porque el político no piensa en el bien común. O sea en piensa en intereses. sus propios intereses y por lo tanto pues es la negación de la política por eso digo que la misma política puede ser un aforismo en ese sentido de, de definición de que no es lo que se cree sino otra cosa totalmente distinta. ¿no? Claro.
3: claro. Sí por ejemplo uno muy uno muy este elocuente no de mi punto de vista que yo lo, al cual yo recurro mucho de Nietzsche es el, el que dice no o sea, lo que no te mata te fortalece ¿no? lo puedes aplicar a la política o a la vida diaria no uh -huh. y sí pues finalmente es es una digamos que es una frase muy corta pero uh -huh. que te da para reflexionar muchísimo, ¿no? Que podría
2: ser aplicada a muchos de nuestros políticos, así por es, cierto, ¿no? O sea, es, <risa> se sí. Se pueden decir y hacer muchas cosas totalmente indebidas, así y ahí es. siguen, o sea, y ahí se, sí, se y De repente sí.
3: dices, ¿cómo resurgió este cuate? <risa> uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, y una vez hice un ejercicio en clase, entonces pues, le, generalmente les dejo ensayos o, o algún trabajo, ¿no? Con base en la bibliografía. Uh -huh. Y en un semestre dije, bueno, esta vez no, les voy a les voy a pedir que hagan un aforismo, o dos, o tres, ¿no?, uh -huh. so sobre el tema de poder. Uh -huh. Y fue más difícil, o sea, al final intentaron hacer algunos aforismos, algunos lo hicieron mejor que otros, uh -huh. pero a la hora de revisar y de platicar con ellos, todos me comentaban que fue mucho más difícil, ¿no? O sea, generalmente puedes, es más fácil echar rollo y escribir y hay mucha paja
1: que concretar, concretar en unas, ser conciso la, una oración una, en una
3: oración y que sea muy muy coherente ilustrativa ilustrativa re... reflexiva fue muy difícil todos me dijeron no pues es más difícil estaban felices sí. primero dijeron no pues qué padre no pues, ya es no va a hacer un fácil, trabajo a... y a la hora de la hora se dieron cuenta que no entonces eh, hacerlo de una manera eh, intencional mm -hmm. un aforismo llega a ser muy difícil mm -hmm. como una poesía no también que es parte de la creación, ¿no? De la creación artística.
2: Y que yo diría son de las partes es de la, de la, la literatura más difíciles, la, difícil, ¿no? sí. ¿Sí? la poesía. La poesía. Sí, sí. Indudablemente uh -huh. este. Ahí Ahorita me recuerda ahorita que decías esto Hay un italiano Escritor, Fogazzaro Que dice, en la época de La Fontaine Los animales hablaban Hoy escriben Y también gobiernan y también Exacto, gobiernan. por eso digo <risa> En la época de Aristóteles <risa> Los filósofos pensaban en la <risa> política digo, Y ahora son este, Los políticos los que echan a perder todas las cuestiones de la filosofía. <risa> claro, no, pues es que sí. Ey, esto
1: está, ahora sí que... Eh, dentro de también lo que eh, en política se refiere, encontré uno de Einstein, que me gustó mucho, que dice, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que consienten la maldad. Claro. No, pues es que, es, es, bueno, pues llegamos al momento de hacer una breve pausa, amigos, amigas radioescuchas. Estamos en tiempo de análisis. En esta ocasión hablamos sobre aforismos y política. Nos acompañan Luis Alberto de la Garza y Fernando Ayala Blanco. Regresamos. <risa>
3: en el librero.
5: Hola, te saluda Jimena Lezama y esta semana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el librero, te recomiendan que conozcas y compres el libro Migración, Organizaciones Civiles y Transmigración, Redes e Interdependencia. Esta obra, coordinada por Alejandro Méndez Rodríguez y Silvia Molina Iberia, aborda las redes e interdependencias que hay entre las migraciones, las organizaciones de la sociedad civil y los procesos de transmigración. Este libro invita a los lectores a conocer una amplia variedad de formas y expresiones de participación de los migrantes, así como las principales aportaciones del fenómeno de la migración y de las comunidades que hoy adquieren visibilidad y vínculos comunicativos y los recursos que ellas mismas van produciendo. Ejemplificando a través de casos como La Asamblea Popular de Familias Migrantes en el Distrito Federal Los Migrantes Latinos en Youtube La Transmigración Gastronómica entre México y Colombia Así como los efectos de la migración entre México y Estados Unidos Esta fue la recomendación en el librero de esta semana Recuerda que puedes adquirir este y otros títulos En la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ubicada en el edificio C de nuestras instalaciones Quédate con nosotros, que estamos en un Tiempo de Análisis.
1: Regresamos a Tiempo de Análisis, amigos, amigas, de escuchas. Estamos en el 860 de Amplitud Modulada de Radio UNAM. Y les queremos recordar que nos pueden acompañar participando en el teléfono 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 la da sin costo 01 800 505 26 88 nos pueden seguir también a través de la página web de la facultad www.políticas.unam.mx y participar en las redes sociales twitter arroba tiempo análisis, Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. En esta ocasión hablamos sobre aforismos y política. Nos acompañan Luis Alberto de la Garza y Fernando Ayala Blanco. Cuando debes tomar una elección y no la tomas, eso es ya una elección. Y esto ya es, favorece al abstencionismo, ¿no? Claro. Es un aforismo en <risa> relación a las elecciones claro. Dicho por William James claro. La misma abstención Ya es una elección claro.
2: sí, Esto es una frase que se oye Digamos hace mucho tiempo decir No tomar partido es una forma de tomar partido uh -huh. O sea porque La gente está renunciando justamente A la participación Cuando tiene este derecho Y entonces le deja a los otros que, que lo hagan Hace Unos años eh, partidos jóvenes ingleses digamos relacionados más bien con eh, los laboristas ¿no? decían eh, una, hicieron una serie de carteles bastante interesantes que eh, llamaban a los jóvenes precisamente a la, a la votación uh -huh. ¿sí? si vemos lo de España digamos estas últimas elecciones uh -huh. el voto joven en buena medida definió eh, los resultados ¿no? Eh, digo en cualquiera de sus sentidos pero fue uh -huh. voto joven todos estos ingleses decían ¿sí? en sus carteles está bien que no votes uh -huh. ¿sí? y dice pero recuerda que los fascistas si sí votan recuerda sure. que los xenófobos si sí votan recuerda que los conservadores si sí votan entonces si no quieres votar abstente no hay ningún problema pero acuérdate que ellos sí lo hacen y que ellos van a decidir el sentido de la elección ¿No? o sea, son parte de este tipo de, de situaciones, mm -hmm. ¿Sí? entonces es interesante. Lo,
3: lo malo es cuando hay un desencanto como hoy en día, ¿no? en estas elecciones intermedias, que es que no hay nadie, y yo siento que hacía mucha, percibo, ¿no? o sea, en la opinión pública, que hay un desencanto y un hartazgo mm -hmm. como mm -hmm. pocas veces, y realmente mucha gente que sí votaba por el PAN o por el PRD o por el PRI, mm -hmm. dice no voy a votar,
1: Sí, porque y, ya no No, entonces
3: dicen, no, es que no, no todos son iguales, o no todos son lo mismo, ¿no?, eh, argumentando desde un punto de vista de la democracia, ¿no?, que es cierto, pero también es cierto que hay unos peores que otros, y ahorita todos son peores.
1: ¿no? Sí, porque además se plantea, eh, voy a votar, pero por el menos peor. Exacto. ¿Y cuál es el menos peor? Exacto.
2: Bueno, mira, yo voy a retomar dos sí. o tres eh, aforismos sí, claro. del de gran ausente de hoy que es Luis Alberto Ayala. ¿Sí? Que estaba invitado, pero que estaba invitado. Muy, lástima que por causas de tiene un, mayor. No tiene puede... un libro de aforismos, se ¿eh? llama 99,
3: sí que en realidad son 99 aforismos nueve, uh -huh. de con... 69
2: más <risa> 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 bueno pues eh, él, uno de esos aforismos dice mi patria es el vacío ¿Mm? y creo que refleja mucho claro. lo que está viviendo la Hoy gente día. en este momento o sea, este vacío de decir por quién voto, porque dice es que no hay buenos y malos hay peores y más peores digo uh -huh. si se puede utilizar el término claro. ¿no? Uh -huh. porque no encuentras es decir dices uh -huh. bueno es que este tiene antes decías okay no voto por la persona pero voto por el partido en otras voto ocasiones, por, por una dices,
3: propuesta que igual y no la a cabo, pero pues Exacto. ahí está, ¿no?
2: Antes, o, o podrías decir al revés, voto por el partido, pero no por la persona. Pero ahora, no quieres votar por el partido, no quieres votar por la persona, no quieres votar por las propuestas porque no encuentras ninguna, porque además la oferta que hay, de verdad, ya no tiene que ver con política, sino con este, eh, propaganda de supermercado, ¿no? O uh -huh. sea, quién tiene las mejores papas, las más frescas, las más baratas, ¿no? Y pues la política entonces desvirtúa totalmente el sentido original que... Eh, digamos en el cual se tendría que actuar o sea estas cosas que acabas de leernos de Lincoln uh -huh. eh, pues yo creo que no se parecen nada a lo que puedes ver en la propaganda de los partidos, o sea yo vivo en la delegación uh -huh. Benito Juárez uh -huh. ¿no? y todo lo que leo de la propaganda es la Benito Juárez tendrá los mejores uh -huh. parques la Benito Juárez tendrá la mejor asistencia para los enfermos la tendrá, digo a ver uh -huh. eh si el señor que está candidateado para ser eh, delegado pues fuera su primera experiencia política, le darías el voto de futuro, digamos la, el crédito de la duda, pero es un señor que ha sido delegado ya, digamos eh, no delegado, pero un funcionario de la delegación, ha sido diputado de la delegación, tiene estaba, una carrera
3: política y no demostró tiene una sí. carrera
2: política y tiene además una relación muy estrecha con el ex eh, delegado de la de la zona, uh -huh. es decir no tendría que estar hablando en futuro, ¿sí? tendría que estar hablando en presente y apoyadas sus propuestas para un futuro inmediato. ¿no? Uh -huh. Pero entonces esta cuestión de que tendrá, ¿sí? habrá y demás, pues no nos dice absolutamente nada. nada ¿sí? Por eso insisto en esta cuestión de que pues, efectivamente sí. para mucha gente ahorita la patria es el vacío, no ves por dónde. ¿no? Uh -huh. Dice también Luis Alberto Ayala, el poder no existe, solo sus representaciones. ¿Y qué es la representación, sino la evocación de lo que es? La representación existe, pero no es. Así como el poder es, pero no existe. Sí. Entonces, digamos, le ha dado también, o sea, finalmente su formación le da muchos elementos sí. para ello, de reflexionar sobre estas cuestiones de la política. Mm. Y es una forma, digamos, precisamente de hacer política pues que se ha cultivado entre mucha gente importante ¿no? Claro. Digamos, aunque no está relacionado directamente hay una cosa de Wilde que a mí claro. me encanta ¿no? que dice ningún crimen es vulgar ¿sí? pero toda vulgaridad es un crimen Así es. ¿no? Ah, exactamente. Sí. y otra vez de nuevo lo estamos viendo con la política ¿sí? o sea ser sí, en cuanto a la
1: situación de exonerar a gente que tiene culpa de muchos digo
2: este, fraudes y etcétera 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 o sea ¿no? pero eso es una vulgaridad justamente uh -huh, uh -huh. o sea el crimen no es la vulgaridad la sino corrupción es la corrupción aquí claro. o sea, ahí está no sé si leyeron hace unos días eh, unos jueces argentinos que le pusieron una pena mínima a un violador de un niño ¿sí? uh -huh. ¿No? porque eh, los jueces dijeron ¿sí? que el niño tenía tendencias homosexuales ¿Mm? y que ya lo habían violado en otras ocasiones entonces era atenuante la situación del violador, ¿sí? que era su entrenador además ¿eh? uh -huh, uh -huh. O sea, violando a un niño de 6 años y le dieron una pena mínima porque los jueces consideraron perdón, esa es una vulgaridad criminal claro, ¿Mm? claro. ¿Sí? o sea porque está quitándole el sentido totalmente a la sí. cuestión de la ley ¿Mm? sobre el tema elecciones
1: que justamente estamos en proceso de, <ríe> vísperas de, mejor dicho hay un Aforismo que dice: a los oprimidos se les permite elegir una vez cada tantos años qué miembros de la clase opresora han de representarlos para aplastarlos en el parlamento. <risa> no les, ¿no ha dicho el autor? No, Carlos Marx. Ah, de Marx. Ah, mira. Sí, muy bueno. Por sí, ejemplo este, Jorge, ¿no? De
3: Nietzsche. Camilo ya Me gusta mucho esto. El riguroso concepto de patria de los griegos es necesario para un gran mundo cultural. Maldito sea el estado absoluto. Mm. O este, ¿no?, que es padre también de Nietzsche, dice. Continuación del nacimiento. La meta de la cultura helénica es la glorificación más elevada mediante el arte. De tal modo que el ser griego debe ser comprendido a partir de aquí. ¿Cuáles son los medios de los que se sirve aquella voluntad artística? Trabajo y esclavitud, la mujer, el impulso político, la naturaleza, los, la indigencia de los eruditos.
1: Gori <risa> Vidal, justamente, que es escritor, ensayista, dice, se supone que la democracia te da la sensación de elegir como analgésico X o analgésico Y. Sin embargo, ambos solo son aspirina.
4: <risa> Está,
2: muy... Está muy bueno, ¿no? Sí. Bueno, mira, contra aquellos que van por la permanencia, ¿no? Eh, ahorita no recuerdo, eh, no tengo una memoria buena, pero hay uno de estos eh, ilustres eh, pensadores que dicen que la política es como uh -huh. los pañales, ¿no? hay que cambiarla frecuentemente de políticos. ¿no? Por las mismas razones que por las cuales se cambian los sí, pañales. Claro. ¿no? Pues sí, o sea, está bueno. Sí. Muy bueno es muy un buen bueno. aforismo, ¿no? De claro. decir, o sea, por las mismas razones hay que cambiarlos.
3: Y, y vemos también cómo el aforismo se puede conectar con el arte y con la política. Claro. Por ejemplo, ya hay artistas, está Holzer, por ejemplo, una inglesa, que hace eh, como performance pero con aforismos uh -huh. y siempre con sentencias que son críticas pues a las instituciones, al poder, o desde un punto de vista este ciudadano, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene tiene performance en donde utiliza eh, videoproyecciones uh -huh. y en, en edificios públicos pues proyecta sentencias críticas no al poder. O por ejemplo, en los parquímetros en Londres también ponía papelitos los pegaba cuando se quería también este manifestar en contra no de algunas políticas públicas entonces vemos que también hay conexión uh -huh. con el arte o a mí me gusta mucho también este texto de Foucault que finalmente es eh, una invitación también al, a lo aforístico y que hace referencia a Magritte que se llama esto no es una pipa uh -huh. y a partir de esto no es una pipa que es el cuadro de madrid que esto uh -huh. no es una pipa porque pues bueno es un cuadro de, de una pipa que representa la pipa, bueno, en francés es, no sé cómo se pronuncia, es, es no es pipe, o no sé qué, algo así, no sé francés, pero este, traducido al español es, pues esto no es una pipa, y en francés también tiene un juego de palabras, mm. un juego de palabras este, chusco.
1: Eh, eh, pero ¿nos quieres decir que una obra de arte puede ser aforística? Sí, claro, obviamente. Es, es una
3: obra de arte puede ser aforística, y así también lo reflexiona Foucault, en esto mm. no es una pipa. ¿no? Entonces, él, él te dice, de te habla de los malentendidos, ¿no? Con, entre texto imagen. Uh -huh. Pero vemos que a partir de, de una interpretación, texto imagen, tú puedes también generar un aforismo. Claro. O interpretar un aforismo, como esto no es una pipa del cuadro de Magritte.
1: Ahora, ante una situación aforística. <risa>
3: como este programa, que ya es un aforismo. Claro, ¿no? <risa> <risa> pues ya fue una, muy corto ya. <risa>
1: este es decir el hecho de interpretar el sentido el significado y la digamos objetividad del mensaje pues queda en el en el que cualquiera como lo interprete tiene la razón encuentra la verdad de la arista de eh, esa situación de ese mensaje o cómo
3: pues no necesariamente porque también ahí entras ya en la arena de la del debate de la persuasión y de la interpretación uh -huh. Tú puedes eh, lanzar una sentencia corta, un aforismo, uh -huh. que te invita a la reflexión, pero que puede que puede ser polisémico, ¿no? puede tener uh -huh. muchos puntos de vista. Exacto, a eso me refiero. Entonces, pues no, no puede ser tajante desde el punto de vista aforístico. Quizás desde el punto de vista de una máxima, pues y... sí. Uh -huh. Pero desde el punto de vista amplio del aforismo, no, uh -huh. porque se, pre se presta a la interpretación y a debatirlo.
4: Uh -huh.
3: Pero tú lo que quieres hacer con un aforismo es desvelar algo.
2: Claro.
3: Sobre algún tema, ¿no? Este, insisto. Pues mira, una de las cosas
2: que ya se dijo hace un rato en, en dos versiones, y Luis Alberto allá la tiene la, la suya, dice optimismo, una definición. Uh -huh. Saber que siempre puede ser mucho peor me reconcilia con el momento actual.
3: <risa> sí, <risa> claro, sí. sí. Que es como una una Digamos que un homenaje a Cioran Exacto ¿sí? Sí. O sea,
2: sí, sí. entonces dices Ok, nos estamos viendo ahorita En esta situación De indecisión terrible No sabemos por quién votar No sabemos el sentido de las elecciones No sabemos cuál va a ser peor Si votamos o no votamos Si me abstengo o no, si voy y tacho mi, mi voto O si me quedo en mi casa ¿sí? mm. Hay algunas personas que ya decidieron Por azar de alguna manera, le robaron su cartera y se llevaron su credencial de elector, entonces ya no van a votar. <risa> no, entonces acabaron sí. con el dilema de si voy o no voy, o sea, pero los que sí podemos ir a votar. De verdad estamos en esa situación de no saber ¿sí? uh -huh. qué es mejor, ¿sí? si hacerlo o no hacerlo. Uh -huh. Pero, ¿sí? justamente lo que dice Luis Alberto, ¿sí? uh -huh. es eh, saber que siempre puede ser peor, peor. lo que viene, sí, ¿sí? Claro. pues me tiene que llevar a resolver en este momento, porque claro. lo que hacemos ahorita es algo que está también en lo que viene. Claro. ¿sí? Y con estos tiempos de la política, que son los tiempos que estamos viviendo además en todo, o sea, uh -huh. ¿sí? eh, hace unos años oía yo a unos estudiantes que iban a la universidad, justamente sobre estas fechas no, principios de junio y le dice uno al otro no, es que ya se acabó el año ¿Sí? mm. y yo me quedé pensando ¿cómo es que se acabó el año? estamos en junio que es mitad de año como que ya se acabó entonces dije bueno par de locos ¿no? De decir así pero cada vez estamos más en eso sí, es claro, decir sí, sí. cada inicio junio, de año empieza el fin sí, cada inicio de año empieza el fin y ahorita llega junio y ya vienen las vacaciones de los niños ya viene esto ya viene el otro, empiezas el siguiente curso en agosto las escuelas y ya vienen los festejos patrios y viene el Halloween y viene la navidad ¿Sí? O sea, ya se acabó.
3: El vértigo mm. de la velocidad. El vértigo También.
2: de esta velocidad. Sí. ¿Sí? Sí. Y en este caso, sí. nos pasa con la política. O sea, ya tenemos encima las elecciones, no de pasado, digo, de la próxima eh, fecha. No, no ya mm. tenemos encima las elecciones del 2018. ¿verdad? Claro. ¿No? Sí. Es decir, no vamos ni a mitad del periodo presidencial y ya toda la gente está pensando en quién va a ser el relevo ¿no? claro. y todos los partidos están actuando en función de ese relevo es decir, entonces, ¿a qué horas hacemos política?
3: ¿Sí? ¿Y ¿a qué horas gobierna? ¿Y a, qué hora <risa> ¿Y ¿a qué horas trabajamos? ¿a qué hora
2: trabaja? están trabajando los políticos? Ex -ex 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 exactamente, digo. entonces mira independientemente de lo que uno quiera pensar ¿sí? Sí. lo que se ha hecho con Ebrard en estos momentos Uh -huh. es quitarle las posibilidades de que sea candidato en el 18 Sí, totalmente. De todas las maneras y por todos los partidos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. O sea, tú no vas a participar. Tendría o no oportunidades, no sabemos. Pero el sistema se las está quitando todas. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces te digo, ya estamos pensando en la política del 2018 en lugar de estar pensando en resolver los, los problemas, problemas de hoy día. Y que faltan
1: dos años todavía. No, tres. Sí. Tres uh -huh. años todavía. Tenemos la llamada de Cristina Aguirre del Estado de México y comenta, en el Estado de México hay un candidato que promueve en sus propagandas poner un escuadrón policial por colonia. Mejor debería invertir ese dinero en crear espacios culturales, promover el deporte, la música y el teatro. La universidad debería orientar a estos políticos para que tengan mejores propuestas. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Cristina.
3: Gracias. Gracias.
1: Sí. Y pues sí, tiene toda la razón, pues definitivamente, sí. ¿no?
3: Pero luego no se dejan asesorar también. <risa> por más que la universidad la máxima casa de estudios eso, y, ese es un aforismo
1: máxima casa de estudios
3: no, esa pues sí es una una este, -etiqueta, máxima. ¿no? una máxima, una máxima. Una máxima, la, máxima. Sí. la máxima es la máxima sí. este, este, este está bueno a propósito de eso, ¿no? es asumir la propia estupidez tal vez sea una pose pero no hay otra manera de amortiguar los golpes imbatibles que asesta la realidad <risa> sí. que es de Luis Alberto también Luis Alberto Ayala Blanco, aclaramos, ¿no? No, de la
1: guerra no, no, de no, yo no hago aforismo. O
2: sea.
1: Aquí dice Anatole France: toda la justicia social descansa en estos dos axiomas, el robo es punible y el producto del robo es sagrado. Ahora sí que está. El mismo... Eh, ay, aquí se me fue el dedo. Concepción Arenal, Dice, odia el delito y compadece al delincuente. Sí. ¿Y ahí, ¿Ahí podría aplicarse a los políticos? Pues sí, podría ser. <risa> y ahí no. es
3: donde entra. La impunidad la policía, puede, puede, la ser interpretación.
2: Este, puede ser. Puede eh. ser, puede ser. Hay una muy bonita también de aquí de Edmund Fabé que dice: cambiar el contexto es cambiar el texto. Claro. Sí. Y nosotros seguimos sin claro. cambiar el contexto y queremos que el resultado sea distinto. Entonces, ¿cómo es posible que cambiemos el texto si el contexto sigue siendo el mismo y nos están ofreciendo exactamente las mismas cosas? ¿no? Claro. Sí, por eso te decía, esta propaganda delegacional en la Juárez de habrá, ¿sí? o sea, en este claro. futuro. ¿sí?
3: Pura, puras promesas. Es pura promesa, ¿sí? Yeah.
2: ¿Sí? No hay ningún logro que puedas decir A ver, hemos hecho esto Porque finalmente se trata ¿sí? De mm -hmm. otra persona ¿sí? mm -hmm. Pero es el mismo partido que ya tiene además eh, Vamos, es un poco lo que pasa Con el Distrito Federal y el PRD ¿sí? mm -hmm. O sea, perdón El PRD tiene 18 años gobernando La Ciudad de México Si 18 años no son suficientes para dar una imagen Distinta de cómo hacer política Entonces pues tendremos que esperar 70 años de PRD en el Distrito Federal para que después de 70 años la gente se harte de ellos y como se hartó con el PRI y vote por otro partido. Es decir, 18 años es mucho tiempo políticamente no. para poder mejorar. Según las críticas de la represión de las marchas de ayer, pues el gobierno, digamos, del cambio, ¿eh? mm. está actuando igualito que el gobierno del no cambio. O sea, entonces... Y por eso me gusta esta de cambiar el contexto es cambiar el texto y si no lo cambiamos seguimos exactamente lo mismo. Exactamente. Y la oferta de los partidos se parece nada más que con distintas... Eh... Colores. Colores, <risa> exacto. Claro, ¿sí? Claro. ¿Sí? Ahora el turquesa, el verde, el ¿sí? amarillo. El amarillo ahora,
3: ahora va a ser interesante en el DF, en el DF va a ser interesante... ¿Por quién va a votar More... O sea, ¿por quién va a votar la gente por Morena o por el PRD? La gente que generalmente y Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano claro. el PT. pero entonces vemos una izquierda fragmentada que anteriormente cerraba filas en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México y eh, hoy vemos es, nos, vemos que es otro panorama de división, de fragmentación. Eso es interesante porque ¿quién pero sabe ahí qué aplica a pasar?
1: justamente el divide y vencerá. Sí, claro. Definitivamente.
3: Sí, puede perder ahí, en ese, en ese sentido, pues podría perder el PRD. Toda la izquierda. Toda la izquierda. Claro.
1: O, o la, la supuesta izquierda, mejor dicho. Pues, bueno, cualquier cosa que se <ríe> y, entienda y por ello. Aquí hay, a
3: propósito también de la política, y los aforismos es muy bueno, ¿no? También de Luis Alberto Ayala dice. Se esconde una gran sabiduría en el hecho de que los políticos sean estúpidos, ya que de no ser así, ¿quién sería tan tonto como para querer gobernarnos? <risa>
1: Sí. Eh, antes de continuar eh, leyendo algunos aforismos y eh, ya se fue el tiempo el tiempo es un aforismo también los <ríe> tuiteros felicitan a este programa Shuhuk, Giovanni Iguina, no Iñigui, Hugo García Marín, Ian y nada más, muchas gracias por haberse puesto en contacto con
2: nosotros a través de Twitter, Luis Alberto de la Garza Sí, bueno, pues mira, aquí hay otro de Nicolás Gómez Ávila. No bueno, el de... prejuicio de no tener prejuicios es el más común de todos. <risa> ¿No? es el... eh, lo más execrable, La más execrable tiranía es la que alegue principios que respetemos.
3: Anda. ¿no? ¿Sí? El hombre es un animal que imagina ser hombre. <risa> <risa> eso, está bueno. eso de quién es, también de, ¿De, también de, Nicolás, de, Nicolás, Gómez. de Nicolás Que también fue sí. muy polémico, porque se le tachaba de ser este muy reaccionario de derecha pero luego también los de derecha lo criticaban no por uh -huh. por tener una una crítica hacia también hacia la derecha rescatado por algunos este intelectuales no de izquierda entonces fue una figura muy polémica que él también decía pues no o sea no soy ni de izquierda ni de derecha mira, a veces uh -huh. sí tomó ciertas posturas no uh -huh.
2: aquí hay uno excelente para este momento el amor al pueblo es vocación de aristócrata el demócrata no los ama sino en el periodo electoral Sí ese es. Ah, muy bueno. No, 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 está bueno, ¿Y ese de quién? también de, 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 de Gómez Dávila no, o sea, pues este no está... es un buenazo este señor sí. Rosa de, ¿che? ¿No? Y, y entonces bueno lo hemos visto en estos últimos días o sea, uh -huh. las rasgaduras de vestidura de la gente uh -huh. progresista, uh -huh. del amor al pueblo uh -huh. eh, que nunca sin embargo han estado este, en caleta ¿che? porque ese es del populacho que nunca van a comer a ciertos sitios porque es para el populacho que ellos están defendiendo en su raza histórica y en su dices ahí está, o sea, el amor, el amor al pueblo es vocación de aristócrata, claro. ¿Sí? Sí, ¿no? sí, 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 sí no es una cuestión de la democracia efectivamente ¿no?
1: hijo pues ya tenemos el, el tiempo encima si vamos a a ver, aquí tengo uno interesante de Antoine de Saint-Exupéry. Dice: si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. <risa>
3: <risa> y y te dice, por ejemplo, una reflexión eh, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Cioran si tiene una muy buena. Uh -huh. Te dice: en el plano espiritual, todo dolor es una suerte, pero solo en el plano espiritual.
1: Andra, exactamente entonces
3: pues, sí finalmente toda esta perspectiva de la de interiorizarte no y de buscar una vida no que va más allá de de un plano físico
1: claro pues tenemos ya el, el tiempo encima les voy a dar a cada uno un minuto para cerrar, concluir este programa, tiempo de análisis, aforismos y política, empezamos pues, con Luis Alberto de la Garza.
2: Pues mira, siempre me lamento la verdad de que tengamos tan poquito tiempo, ¿sí? mm. digamos cuando empezamos a calentar los motores ya nos dicen siempre que se, que se acabó. acabó ¿sí? <risa> sí. Eh, pero bueno, ¿sí? hay ineptos entusiastas, gente muy peligrosa. <risa>
1: Muchas gracias, Luis Alberto de la Garza. No, Fernando Ayala Blanco.
3: Pues bueno, pues gracias a, de antemano. Fue muy divertido este programa y además muy muy elocuente y esclarecedor. Exactamente. <risa> y para finalizar diré eh, un proverbio árabe, Chino. ¿no? No, árabe. <risa> que pues, se puede considerar un afrimo, que dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, calla. <risa>
1: <risa> y a propósito, y retomando el de León Felipe... Que justamente aquí en, en la, estas instalaciones, en instalaciones Radio Inam dijo: Nuestra es la voz, de todos la palabra.
3: Ah, qué Eso padre. Es sí, buenísimo. Sí, bueno.
1: amigos. Radio Escuchas, pues muchas gracias por sintonizarnos. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en esta frecuencia de amplitud modulada, 860, o también por Internet, www.radiounam.unam.mx También pueden seguirnos, lo saben, por nuestras redes sociales Twitter, Tiempo Análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Agradecemos mucho que en la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hayamos tenido el apoyo de Roberto Ceguera, la coordinación de producción a cargo de Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Jimena Lezama, Carlos Correa y Elías Lozada. En la cabina, aquí nuestro compañero amigo de toda la vida, Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buena noche.